0: La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado. Muy buenas tardes y bienvenido al capítulo 16 de La Educación a Debate. Con todo el dolor de mi corazón, tengo que anunciar que este será el último episodio de esta, de esta temporada. ...a lo largo de los anteriores episodios... ...pues creo que hemos ido tocando... ...pues casi todos los puntos nerviosos... ...por decirlo así, del, del debate educativo... ...nos hemos metido... ...en, en casi todos los charcos... ...que si sí, la repetición de curso... ...las nuevas normas de promoción... Eh, ...la escuela privada, la escuela concertada... ...la pedagogía progresista... Eh, ...el asunto de la jornada escolar... ...el papel de las humanidades... ...en fin, y más, y más temas ¿no?... ...eso sí, siempre he intentado... ...al menos lo he intentado... Eh, suscitar una reflexión, que cada capítulo es suscitar una reflexión y para ello pues, eh, desenmascarar prejuicios y, y tomar en serio todas las posturas. Y esto es importante, creo que hay que tomar eh, realmente todas las posturas eh, en serio porque a todos o a casi todos nos importa la educación y además nos importa de verdad. Eh, otra cosa es que a veces pues, puede que nos falten datos o perspectiva sobre un asunto o que nos sobre confianza en nuestros propios puntos de vista. Y, claro, no quería terminar esta temporada sin mirar, aunque, aunque sea al final, al mundo de la universidad. Las universidades eh, deberían ser la joya de la corona de cualquier sistema educativo, al menos se crearon con esa intención y, y así se han entendido durante, durante siglos. Sin embargo, eh, hoy en día se percibe algo así como una especie de, de crisis de identidad. Algunos se quejan de que, de que son las fuerzas eh, mercantilistas ¿no? las que están provocando que estas instituciones, pues como que pierdan sus, sus rasgos propios, sus su identidad propia. ¿no? Y en concreto, pues el enfoque humanístico que las ha caracterizado. Y en el lado contrario, eh, están quienes piensan que en las universidades, según las conciben los puristas ¿no? de, la, de la universidad, pues hace tiempo que dejaron, dejaron de ser útiles y que de hecho se han convertido. En, en reliquias, en, en torres de marfil, cada vez más ajenas al mundo real y incapaces ¿no? de, de preparar a los alumnos para, para el mundo laboral. Bien, y más allá de este debate, existen, más allá, o, o mejor dicho, rodeando este debate, ¿no? existen factores pues, eh, demográficos, factores sociales que presionan a las universidades desde fuera. ¿no? Eh, por ejemplo, una población cada vez más envejecida, que hace que hace pues, cada vez más difícil atraer estudiantes, eh, una formación profesional en alza, pujante, una crisis económica en el horizonte eh, que digamos que empuja a ser pragmáticos ¿no? en, el, en el proceso de la formación, la existencia de cada vez más alternativas dentro de educación superior, la enseñanza online, eh, etc. ¿no? Y en este escenario me parece muy oportuno que nos paremos a pensar hacia dónde debería ir la universidad, qué queremos de ella. Si te interesan estas preguntas, bienvenido, te invito a que entres y te pongas cómodo. Estás en el sitio adecuado. Esto es la educación a debate. Hoy, Vadis Universitas. Y hay que reconocerlo, la universidad es menos mediática que la escuela. Al menos en España creo que es así. Y, en parte, es normal, eh, pues porque las polémicas referidas al, al colegio, a la escuela, involucran, a, de un modo u otro, pues a, a dos colectivos cuyos derechos nos sentimos como más inclinados a, a proteger. Estoy hablando de los menores y estoy hablando de los padres. Y, en cambio, eh, por pues los debates referidos a la universidad pues nos parece ¿no? que afectan fundamentalmente a los propios trabajadores de, de estas instituciones… Y también, es verdad, a los estudiantes, pero claro, unos estudiantes que ya son adultos, que han elegido eh, estar allí. Por otro lado, solemos pensar que en la enseñanza universitaria asociamos ¿no? la universidad a una educación como más técnica, más especializada, más neutra, podríamos decir, en lo que tiene que ver con lo ideológico, los valores, la ética, etcétera Esto no, no, es, no es así en todos los países, por cierto. En Estados Unidos, en Estados Unidos por ejemplo, la, la batalla cultural, lo que llaman la batalla cultural entre derecha e izquierda, pues tiene justo en la universidad uno de sus campos de batalla eh, predilectos, ¿no? más, más combatidos. ¿no? Pero en España los debates más frecuentes, más recurrentes, los debates en torno a la universidad, tienen que ver pues, más bien con las condiciones laborales de los profesores, la famosa precariedad de los contratos, eh, el precio de las matrículas, eh, los mecanismos para, para escoger a los dirigentes o para ascender dentro de dentro de la escala profesional de la universidad. Y, sin embargo, pienso que hay otras cuestiones más importantes y que eh, es así deberían eh, interpelarnos a todos. Porque se refieren a la identidad de las universidades? Y creo que aquí sí que, como sociedad, nos jugamos más. Por ejemplo, ha quedado obsoleto el modelo clásico de universidades, como piensan, hemos dicho, ¿no? los, los, que, los que consideran pues eso, que, que hace falta cambiar el chip eh, con respecto a la, a la imagen tradicional de la universidad? ¿Sigue teniendo sentido eh, la separación entre universidad y formación profesional superior? ¿Tiene poco peso la, la docencia respecto a la investigación en, lo, en las universidades? O, ¿O más bien ocurre lo contrario? ¿Existen demasiadas universidades o demasiadas carreras? ¿Qué papel deberían tener las empresas para, para influir en el currículum de los grados? Bien, estas preguntas me parece que sí que apuntan al, al debate oportuno, al debate importante. El debate, en el fondo, sobre la identidad de la institución universitaria. Y, como ya he comentado antes, en esta, en esta cuestión me parece que las posiciones se pueden agrupar eh, en dos grandes bandos. Por un lado, están los que piensan que la universidad debe mantener su identidad propia, tradicional que es la que la diferencia pues, de otro tipo de centros de enseñanza, de instituciones superiores, también eh, de tipo más técnico. Y esa, esa identidad propia pues, tiene que ver con su tarea de eh, impartir un tipo de educación más académica, eh, con un enfoque también global, de conjunto, más que especializado, que luego hablaremos de la especialización en la universidad. Eh, un, una educación, en definitiva, que permita crear conocimiento nuevo, pero a partir de la reflexión, de la investigación, de la profundización en el patrimonio eh, cultural, y aquí meto lo humanístico, pero también lo científico, el patrimonio cultural recibido, ¿no? que ha ido acumulando una sociedad. Bien, esta forma de entender la universidad, pues eh, no se te escapa que está como impregnada ¿no? de esa visión medieval de, de las artes liberales, ¿no? las llamadas artes liberales que eran... Pues esas disciplinas que cultivaban las personas libres, de ahí, de ahí su nombre, ¿no? En oposición a lo que se llamaban las artes serviles, ¿no? Los, los oficios más, más mecánicos, ¿no? de Destinadas, también lo dice la propia palabra, pues más bien, a los siervos. ¿no? Eh, bien, y aunque la frontera, lógicamente, se ha ido difuminando con el tiempo, también por la desaparición ¿no? de, esta, de esta frontera entre, entre hombres libres y siervos, ¿no? Eh, pero el carácter humanístico de este concepto de universidad. Pervive, pervive todavía en los sistemas universitarios, más en unos países que en otros, ¿no? Por ejemplo, eh, en Estados Unidos, eh, en muchas facultades todavía es corriente, es lo habitual, no, es lo mandado, de hecho, que, que el estudiante, independientemente de cuál vaya a ser su especialización posterior, pues primero, los primeros cursos, curse eh, asignaturas de tipo humanístico, si podríamos decir en general, ¿no? Obviamente ya no se trata de eh, del trivium y el quadrivium de los medievales, no pero, pero el enfoque sí que es parecido. ¿no? claro Para los partidarios de, de esta forma de entender la universidad más clásica, más tradicional, más humanística, eh, la principal aportación que la universidad hace hacia la sociedad no es eh, surtir de trabajadores ¿no? al, al mercado laboral, al menos no, no en el corto plazo. Evidentemente, eh, sí, los estudiantes que que se dedican ¿no? a un grado universitario, pues obviamente se están preparando también para trabajar, pero no, no ese es el cometido fundamental, principal de la universidad. Más bien, se trataría pues, eso de formar a personas, ¿no? eh, lo que decía antes del enfoque más global, ¿no? a personas pues, con la suficiente capacidad reflexiva, el suficiente juicio crítico, eh, la suficiente cultura también, repito, Cultura humanística, cultura científica, o, o mejor, ¿no? Humanística y científica, si, si, si se puede, ¿no? Eh, todo esto para los, lo suficiente, ¿no? En grado suficiente para aumentar el patrimonio, de conocimiento de, de una sociedad, podría decir así en sentido muy general, ¿no? Y también más en concreto, eh, pues para dirigir a, a esa sociedad, ¿no? para dirigir a esa sociedad. Bien, en cambio, ¿quién piensa que este concepto de universidad. Eh, pues está completamente desfasado y que si se invierte dinero público, como se hace eh, pues para costear esta educación, pues tiene que producir resultados eh, contantes y sonantes y cuanto antes mejor. Es decir, por decirlo claro, debe preparar pues, a los jóvenes para desempeñar eh, con eficacia, con pericia los, los empleos que el mercado va demandando y específicamente los empleos cualificados ¿no? para para estas personas lo que diferencia quizá a la formación profesional de, de la universidad no es tanto el enfoque de la educación, el enfoque global, eh, ni tampoco el, no sé cómo decirlo, el rango de contenidos estudiados, sino más bien la cualificación ¿no? eh, de los trabajos a los que da acceso un tipo de formación u otro. Eh, de ahí que, claro, para quien piensa así, pues la universidad debería ser también como más sensible ¿no? al, al tejido laboral. Bien, y es frecuente que entre los partidarios de este segundo concepto de universidad, pues claro, se mire con, con sospecha o, o directamente con, con desdén ¿no? a las carreras humanísticas, pues porque en fin, se considera que, que estos estudios como que no producen un beneficio así claro ¿no? a, a la sociedad, al avance de la sociedad, no, 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 no inventan nada, no descubren nada, eh, en fin, no sirven quizá ¿no? para esto, para construir lo que sea o para eh, infraestructuras, etc., ¿no? Y en algunos países ha habido incluso quien, quien ha pedido que, que en fin que el Estado deje de financiar eh, estas carreras, ¿no? Luego, a veces se ha pedido eh, algo parecido, que quizá menos radical, ¿no? que es financiar las universidades de acuerdo con, con el grado de empleabilidad de los licenciados, ¿no? de los egresados, que se dice ahora. Eh, para quien defiende esto, pues claro, sería una forma ¿no? de obligar a las universidades a a eliminar eh, los grados, o por lo menos a, a costearlos con su dinero, ¿no? Los grados eh, que no fueran rentables ¿no? en términos de, de empleo, casi todos del ámbito de, de las letras, de las humanidades. ¿no? Y también, también, eh, para evitar ¿no? de paso que los estudiantes pues, como que se endeuden, eh, sin sentido, ¿no? Se endeuden estudiando carreras que, que luego no les, no les van a, a facilitar encontrar un empleo o que, o que den acceso a empleos de baja de bajo cualificación y, por tanto, de bajo salario también. ¿no? Bien, en fin, como ves, se trata de dos formas muy distintas de entender la universidad. Eh, una que podríamos llamar idealista, humanista y la otra más pragmática, más técnica. Parece que actualmente el viento de la opinión pública sopla más bien a favor de la segunda opción, como suele ocurrir, por otra parte, en tiempos de, de incertidumbre económica. Yo no soy un experto en política universitaria. Eh, esto tengo que reconocerlo desde ya. Eh, entiendo que entre el negro y el blanco pues, cabe una amplia gama de grises. Eh, sin embargo, sí que creo sí que creo en la identidad humanística de la universidad. En este caso puede que sea un, un idealista de estos desfasados. ¿no? Y me parece algo positivo que cualquier estudiante, estudie lo que estudie, pues reciba una, una formación cultural. ¿no? Y uno podría pensar, es cierto, pero esto... Esto no es a lo que se dedica la escuela, para eso no está la enseñanza primaria y secundaria. Sí, en parte sí, pero eh, en la universidad los alumnos, claro, ya son más mayores, tienen por tanto más capacidad para, para profundizar en los temas, para pensar críticamente, ¿no? Y también los profesores, pues claro, son investigadores en su, en su materia, ¿no? Lo que debería aportar pues como una mayor profesionalización a, a los contenidos, ¿no? A los que consideran que, que esto, este tipo de formación, resta tiempo ¿no? eh, para aprender eh, pues lo que los licenciados van a necesitar en el día a día de su trabajo, pues eh, yo les diría lo que a veces les digo a mis alumnos de secundaria, ¿no? cuando también eh, me hacen preguntas parecidas, ¿no? que todavía no están en la universidad, pero ya empiezan a preguntar, profe, si yo estoy estudiando eh, un bachillerato de ciencias, ¿por qué tengo que estudiar historia, etcétera, etcétera? ¿no? Si no me va a servir para, para mi trabajo, etcétera. ¿no? Eh, yo les diría que en realidad gran parte de lo necesario, estrictamente necesario para su puesto de trabajo en el futuro, pues lo van a aprender cuando ya estén en ese puesto de trabajo o quizá en el máster, ¿no? En el máster posterior al grado universitario eh, y por eso pienso que las universidades, en fin, sí hay que pedirles efectivamente que diseñen los grados pensando en la utilidad de los contenidos pero con un concepto amplio, amplio, eh, con perspectiva de lo que es útil, ¿no? A veces se confunde utilidad con especialización, cuando de hecho la excesiva especialización a veces puede, puede jugar en contra de la utilidad de un grado. Otra cuestión, eh, también debatible, es si habría que dedicar quizá más tiempo al periodo de especialización, no al máster. Que sí que eh, pues apunta más directamente ya a ¿no? un sector laboral en concreto y tal. Eh, sabes, ¿no? Que en España lo habitual es que es el modelo 4 más 1, es decir, cuatro años dedicados al grado más uno de máster y eh, se ha planteado la posibilidad, eh, a, quien, a quien piensa que sería mejor pasar a un, a un 3 más 2. Eh, Bien, No obstante, creo que lo importante es que aquí cada facultad eh, decida lo que más conviene en su caso, tampoco creo que se fuera positivo generalizar en este aspecto, habrá, habrá sectores en los que sí que compense pasar al 3 más 2 y otros en, en los que no. Y otro debate derivado en parte del anterior es eh, qué papel debe cumplir la formación profesional y especial, especialmente la de nivel superior, ¿no? la que es mm, como complementaria a, a la educación, bueno, más que complementaria, la alternativa ¿no? a, la, a la educación universitaria. Según algunas predicciones, el, la evolución del, del mercado laboral requerirá más titulados de, de tipo técnico, más titulados de formación profesional, en concreto, Hace unos años la Comisión Europea eh, estimaba que para, para mantenerse competitivas eh, las economías de, de, del continente europeo pues, tendrían que adaptarse al paradigma 50-35-15, que significa que eh, la mitad, 50% de los, de los puestos de trabajo eh, serán desempeñados por profesionales de, con cualificación digamos, intermedia, más, más de tipo técnico, y el 35% y el 15% restantes, ¿no? Pues 35% para, para profesionales de, de cualificación alta, lo que quizá asociamos a, a universidad, y el 15% para eh, cualificación baja, ¿no? lo que podría ser una, una formación eh, pues simplemente con en fin, secundaria. ¿no? Eh, bien, y algunos países, sobre todo en el norte, centro de Europa también, eh, la distribución de los estudiantes eh, ya más o menos cuadra con. ...con este panorama que plantea la, la Comisión Europea para el Futuro. Por ejemplo, en Alemania, Bélgica, Austria, también Suecia, Finlandia, aunque no tanto... ...pero son, son, un país, son países con sistemas educativos muy, muy vinculados, a, a lo, bueno, muy vinculados, muy favorables, no podríamos decir... ...a, a lo técnico y unos porcentajes grandes de, de estudiantes se, se dirigen por ese camino de la formación más, más técnica... ¿no? En España, aunque también está creciendo este sector, todavía hay una proporción claramente mayor de eh, alumnos que eh, prefieren la opción universitaria, no a través del bachillerato y después la universidad. Claro, en parte esto puede verse a que, mientras en los anteriores países los, los titulados técnicos se desempeñan bien en el mercado laboral, eh, en cuanto a tasa de, de empleo, en cuanto a salario... En España, en cambio, todavía eh, el desempeño de estos con respecto a los universitarios, eh, en fin, eh, todavía es inferior, eh, claramente inferior. ¿no? Eh, a veces, porque se contrata equivocadamente, pienso yo, no, a, a un, se prefiere contratar a un título universitario para un puesto que podría desempeñar al menos también y probablemente mejor un titulado en formación profesional. Eh, pero creo que todavía heredamos una cierta titulitis aquí. En España, una titulitis, por cierto, que está en la base de otro fenómeno que es el de la sobrecualificación. ¿no? Eh, personas trabajando en, en puestos eh, que requieren una, una preparación inferior a la que a la que ellos tienen. ¿no? Bien, en cualquier caso, durante años se ha ido produciendo una, una tendencia convergente, convergente entre los estudios técnicos, las instituciones de estudios técnicos, de formación profesional, y las universidades. Mm. En algunos países más que en otros ¿no? este, se ha producido este proceso. Eh, por ejemplo, en algunos países eh, pues existen ya desde hace tiempo unas instituciones que están ahí a medio camino, no instituciones intermedias. Por ejemplo, los los llamados community colleges en, en Estados Unidos, eh, en las universidades técnicas o de ciencias aplicadas, en fin, reciben diferentes nombres, no en Alemania, en Suiza, Reino Unido, en, en Países Bajos… Eh, y que, en general, ahora es que han tenido bastante éxito en cuanto a la inserción laboral ¿no? de, los, de los egresados. Eh, sin embargo, en muchos de estos países pues, eh, se ha producido decían, una tendencia convergente, es decir, estas instituciones han ido poco eh, copiando, mimetizándose eh, con las universidades, y, por ejemplo, pues han desarrollado programas eh, de tipo máster o incluso de tipo doctorado, ¿no?, eh, o han ido dando cada vez más peso ¿no? a la investigación, han ido también asumiendo un mayor número de alumnos, eh, internacionalizándose, eh, por ejemplo, participando en programas Erasmus, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y paralelamente, paralelamente pues en esos países y en otros también, ¿no? las, las universidades eh, se han ido acercando al mundo de la formación técnica ¿no? para adecuarla muchas veces eh, al, al mercado de trabajo. ¿no? Y así pues se ha ido difuminando un poco la barrera entre un tipo de, de institución eh, y otro. ¿no? En España esto creo que solo ha ocurrido en parte. Eh, aquí no existen estas instituciones intermedias, ¿no? eh, pero sí que se ha hablado mucho de, de facilitar la transitabilidad ¿no? entre la formación profesional, sobre todo la superior, y la universidad, ¿no? eh, supuestamente en ambas direcciones, supuestamente en ambas direcciones, ahora bien, en la realidad eh, solo se ha legislado al final en la práctica, no, pues para facilitar una de las dos direcciones, que es de la FP a la universidad, ¿no? Y, y no tanto al revés, aunque hace poco se ha publicado una, una ley de FP de la que hablaremos eh, y, y quizá esta ley suponga un punto de inflexión en, en esto, no eh, en concreto, se aprobó hace unos meses y, y esta ley incide ¿no? pues en, el, en el perfil técnico de, del sector de la Por Pues decía que eh, no creo que en España se esté dando esa mimetización con el sector eh, universitario ¿no? del que hablábamos que, que sí que había eh, en, se estaba produciendo ¿no? en, en otros países. Por ejemplo, la, en la nueva ley eh, de fp que ya digo, creo que ha sido firmada y ha entrado en vigor en, como en marzo de este año, eh, pues se diversifica la, la oferta de cursos. ¿no? Antes, básicamente, existía la formación profesional básica, eh, todavía minoritaria en España, la de tipo medio y la de tipo superior. ¿no? Eh, y esta ley ofrece ¿no? todo un abanico de, de cursos eh, desde los micro microcursos ¿no? que llaman... Eh, a otras titulaciones más parecidas, ¿no?, a, al, al máster, ¿no?, eh, al máster universitario, pero en, en la FP ¿no? Pero ya digo, con todo, creo que la ley va más en el sentido de reforzar la identidad propia de la FP eh, vinculada, pues eso, a lo técnico, ¿no?, más al, al uso del conocimiento que propiamente a la creación de conocimiento, ¿no?, y también muy, muy cercano al empleo. Por ejemplo... Eh, se habla ¿no? en el texto varias veces de que los organismos empresariales pues tengan un papel más activo en el diseño de los currículums en la FP, incluso en la docencia también, en la propia docencia. ¿no? Así pues, en España parece que el cauce para la formación permanente del adulto, el trabajador, ¿no? de la que tanto se está hablando ahora, el cauce va a ser más bien la, la FP y no la universidad. Y esto tiene, tiene sentido. Tiene sentido, pero también hay que decir que eh, para las universidades supone un reto económico. Eh, se está hablando mucho de la formación permanente, de la formación de adultos y eh, ese dinero que va asociado ¿no? a esa a esa formación, pues a la universidad le vendría fenomenal. ¿no? Eh, necesitan matrículas para sobrevivir ¿no? y, claro, hay una serie de factores que juegan en su contra ahora mismo. ¿no? Lo que decíamos del paradigma este del 50-30-15, la baja natalidad, el envejecimiento de la de la población que cada vez hace pues eso ¿no? que haya un menor número de jóvenes en edad de, de matricularse y luego el elevado coste también de la matrícula ¿no? en comparación con, con el de la FP eh, por eso eh, como cuento en un artículo de un artículo que acabo de publicar en la -Prensa, muchas universidades por ahora no en España, por ahora fundamentalmente en Estados Unidos no se están apuntando a esta moda de los microcursos de títulos eh, construidos ¿no? en eh, con, a base de, de pequeñas credenciales, de pequeños certificados que, que acreditan pues, instituciones del mundo laboral muchas veces, ¿no? Empresas punteras o asociaciones gremiales. Y, bien, ya digo, esto por ahora eh, se está empezando a probar en Estados Unidos eh, y veremos, veremos si se acaba extendiendo a otros países. universitas. Nos preguntábamos al principio en latín, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, universidad? O, mejor dicho, ¿a dónde deberías ir? Eh, y en, en este sentido, en el sentido de, de, de pensar el camino más adecuado para la universidad, confieso que me gustó mucho un, un ensayo publicado en 2013, ensayo cortito, eh, por eh, Guy Haug, escrito Guy Haug, eh, un experto en políticas universitarias, él eh, es nacido en, en Reino Unido, aunque aunque vive aquí en España, eh, y en concreto el, el ensayo este lo, lo publicó dentro de una serie de, de cuadernos de una, un Cintac educativo que se llama Estudia 21, un cinta que se dedica sobre todo a, a educación superior universitaria. Bien, y en este ensayo, después de hacer un, un repaso ¿no? por las tendencias eh, que ya hemos comentado antes, ¿no? lo de la convergencia entre la formación profesional y las universidades, eh, Hawke se presentaba así, si España necesitaba esas instituciones intermedias, que existen en otros países, ¿no? a medio camino entre la universidad y la formación profesional. Y, según este experto, y yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con su opinión, más que, más que unas instituciones intermedias o una convergencia entre estos dos tipos de, de instituciones, que al final eh, acaba con, por borrar ¿no? la identidad propia de, de cada uno de ellos, eh, lo deseable, proponía él, sería que la formación profesional se profesionalizara aún más. Por ejemplo, con la generalización de, de la modalidad dual, ¿no? La FP, la FP dual, cuando y donde se pueda, evidentemente, ¿no? Pero eh, claro, aunque la reforma de la FP aprobada por el gobierno es posterior a este ensayo, eh, en este sentido, yo creo que, que Hawk se, se felicitaría. Eh, se felicitaría por esta reforma porque va en ese camino, ¿no? De la de la profesionalización de la formación profesional valga la redundancia eh, eso por un lado y claro, eh, como contrapartida a esto, o sea, Hawk proponía que la, la formación profesional como que eh, se centrara en su identidad propia y que la universidad española también, también hiciera lo propio pero a la vez diversificándose diversificando su oferta eh, y en concreto Hock eh, lo que decía es que en vez de que existan en España, se refería a las universidades españolas, yo creo que es aplicable a, a otros países también, en vez de que existan pues, como tantas universidades eh, iguales en el diseño, aunque eh, lógicamente con diferencias notables ¿no? en cuanto a la calidad de la prestación, ¿no? diferencias pues derivadas de la localización de la universidad, no es lo mismo una universidad en Madrid que una universidad pues, en una ciudad, eh, una ciudad de menos población ¿no? y también menos, eh, menos internacional. ¿no? Digo, esto implica diferencias y también el énfasis en la investigación, ¿no? que lógicamente pues, requiere una concentración ¿no? del, del capital humano en, en los grupos investigadores. Entonces, en vez de que existan muchas universidades con un planteamiento parecido, pero con una realidad tan diferente, eh, pues Hawk proponía que existiera toda una por un lado, una red de centros universitarios locales, eh, con un número de alumnos más reducido, que se dedicarán pues, fundamentalmente ¿no? a la docencia, no tanto a la investigación y que también estuvieran más, más cercanos, más pegados a, a las necesidades locales, ¿no? más sensibles también al, al mercado ¿no? eh, local, ¿no? eh, y por tanto que no estuvieran obligadas ¿no? Pues a ofertar todas las, las carreras, todos los grados. ¿no? Y por otro lado, por un lado esa, esa red de, de instituciones más locales, más pequeñitas, y por otro lado, pues 10 o 12, eh, creo que este era el número, ¿no? el rango en el que se movía el hop, eh, 10 o 12 universidades punteras eh, de, de ámbito nacional con una oferta más generosa de grados, más volcadas hacia la investigación y hacia la producción de, de conocimiento, ¿no? Esa, digamos que siguiera más ese ideal tradicional eh, de universidad ¿no? y que pudieran atraer pues, también a más alumnos internacionales, que es una de las asignaturas pendientes del, de la uni del sistema universitario español, ¿no? la interna internacionalización tanto entre el alumnado como entre el profesorado. ¿no? y que podrían rivalizar por eso con pues con las mejores universidades del mundo. ¿no? Claro, el acceso a estas universidades quizás sería más, más exigente ¿no? eh, y también, también eh, pues podrían quizá beneficiarse ¿no? de una financiación pública pues, más generosa no que esas otras universidades locales que, por otra parte, pues no necesitarían un volumen eh, tan grande de financiación. ¿no? Eh, bien, a mí esta, esta solución me parece, me parece bastante sensata, la verdad, Respeta la identidad de la formación profesional y de la universidad, y al mismo tiempo, como que racionaliza ¿no? la oferta y la adecua pues, a, la, a la demanda. Adecua, adecua, parece que hay que decir ahora. Bien, no obstante, eh, seguro que existen otras alternativas, otras propuestas para el mismo problema, ¿no? Eh, pero en cualquier caso, sí me gustaría que el debate en torno a la universidad se centrara pues, en este punto, ¿no? en este punto de la identidad universitaria, más que en otros asuntos quizá más mediáticos, quizá más polémicos, no lo sé, pero también más coyunturales, ¿no? Y que desde un punto de vista social, pues, pues no aportan tanto, no, no son tan profundos, ¿no? Seguro también que tú tienes tus propios puntos de vista. Eh, a lo mejor no habías pensado en este tema hasta ahora eh, y si este episodio ha servido al menos para que te plantees el tema o para que revises eh, pues, tus opiniones al respecto, pues el objetivo está más que cumplido. En realidad, esa ha sido la, la finalidad de cada uno de los episodios ¿no? de, de esta temporada, que reflexionáramos juntos sobre los principales debates educativos con serenidad, con profundidad, con rigor. Eh, y ahora viene el verano ahora viene el verano y, lógicamente, pues la educación pasará a un segundo plano en el debate público y también a nivel vivencial. Sin embargo, eh, también puede ser la oportunidad para repensar con tranquilidad pues cada uno de los temas o algunos ¿no? de los que han ido saliendo en estos 16 episodios que eh, aquí quedan ¿no? estas 16 aportaciones por si te pueden ayudar en verano para replantear algunos de estos temas para mí ya lo sabes ha sido un placer inmenso tenerte al otro lado eh, y solo me queda despedirme despedirme y desearte unas felices vacaciones y como siempre recordarte que me tienes a tu disposición, me tienes a un golpe de, de clic o de correo en redacción.aceprensa.com y allí puedes enviarme tus comentarios, tus sugerencias, tus felicitaciones, tus críticas, todo. Lo, 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 lo admito todo. Ya sabes, soy Fernando Rodríguez Borlado y esto ha sido La Educación a Debate. You're talking about the top, 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 you're talking about the top,